0: Heute hört ihr den Podcast von Gundula Lasch und Tobias Hellmann zum HDS Wissensbaustein kollektive Lösungen. Heute
1: Gesetzliche Krankenversicherung.
0: Heute geht es um kollektive Lösungen, Gundula. Was sind denn eigentlich kollektive Lösungen?
1: Kollektive Lösungen sind Regelungen, die für größere Gruppen getroffen werden können. So zum Beispiel Tarifverträge in Betrieben. Es gibt aber eben auch kollektive Lösungen, die für ganze Gruppen von Erwerbstätigen geregelt werden können. Zum Beispiel für Soloselbstständige. Was sind Soloselbstständige? Im allgemeinen Verständnis Einzelkämpferinnen, die alles für sich selbst regeln müssen. Aber es gibt ein paar Felder, in denen äh, es gute kollektive Lösungen gibt, die auch durch Zutun von Gewerkschaften getroffen worden sind. Dazu gehört unter anderem die Krankenversicherung.
0: Die Krankenversicherung ist jetzt ein gutes Beispiel, weil da können wir auch gleich nachhaken. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Der Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen ist ja zum Jahresanfang 2019 enorm gesenkt worden. Um die Hälfte?
1: Um mehr als die Hälfte sogar.
0: Also ein richtig großer Schritt. Das hat Verdi geschafft als Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. Das wusste ich vorher gar nicht. Sicherlich ziel Lobbyarbeit, aber da können wir die Veronika Mirschel mal nachher fragen dazu.
1: Ja, das ist eine gute Idee, weil Veronika ist Referatsleiterin im, im Referat Selbstständige bei Verdi. Und sie war aber früher selber freie Journalistin, viele Jahre lang. Die weiß also ganz genau, wie es bei Selbstständigen aussieht, welche Hürden die haben, welche Probleme sie haben, welche alltäglichen Problematiken die zu lösen haben. Und sie ist ganz maßgeblich beteiligt gewesen, genau an dieser Krankenkassenregelung mitzudrehen. Klassische, zähe, jahrelange Lobbyarbeit.
0: Das ist sehr gut. Dann rufe ich die Veronika in Berlin mal an.
1: Veronika, ein Kernthema der aktiven Solo-Selbstständigen in Verdi, aber der Selbstständigen, der Solo-Selbstständigen generell, ist das Thema soziale Sicherung. Was ist daran so wichtig?
2: Für uns ist der Kernmoment, dass wir möchten, dass alle Menschen, die in dieser Republik leben, keine gebrochenen Versicherungsbiografien haben. Also, dass sie in allen Versicherungszweigen abgesichert sind, egal in, welcher, in welchem Status sie arbeiten, ob sie abhängig beschäftigt arbeiten oder ob sie selbstständig arbeiten. Das ist für uns eine Kernfrage. Wir haben natürlich auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die sich die immer wieder mal wechseln oder beides gleichzeitig sind, selbstständig und abhängig zur gleichen ja. und da auch tatsächlich alle, alle Formen der Erwerbstätigkeit abzusichern. Das bezieht sich sowohl auf die, ähm, auf die Altersvorsorge, das wäre unser, unser äh, Wunsch und unser Ziel, und es bezieht sich natürlich, und das ist aber gar keine Frage, auf die Krankenversicherung. In Deutschland gilt es, dass alle Menschen Krankenversichert sein müssen egal in welchem Status, aber wir haben verschiedene Krankenversicherungssysteme. Wir haben nämlich einmal das Privatsystem und einmal das gesetzliche System. Und in dem Privatsystem, das sage ich jetzt einfach mal so, da haben wir das Problem, dass die Kolleginnen und Kollegen, die gründen, die selbstständig werden, gerne mal von diesen Versicherungsunternehmen mit guten Tarifen gelockt werden, billigen, günstigen Tarifen gelockt werden, dann aber immer, immer mehr Probleme bekommen, diese Beiträge zu zahlen, weil sie mit dem Risiko wachsen, also mit dem Alter wachsen und so weiter und so weiter. Bestimmte Krankheiten auch ausgeschlossen werden. Die Absicherung bestimmter Krankheiten, die Problematik einer Familiengründung ist gegeben, weil in der privaten Versicherung muss jedes einzelne Familienmitglied sich gesondert absichern, was in der gesetzlichen anders ist. Da gibt es die sogenannte Familienmitversicherung. Deswegen gehen wir ein Stück weit in die Richtung zu sagen, wir möchten gerne dass alle in eine, ins gesetzliche Krankenversicherungssystem. Aufgenommen werden oder sich dafür entscheiden. Das wäre das Schönere. Und dann haben wir das Thema der Altersvorsorge. Auch da gibt es ja ein gesetzliches Rentenversicherungssystem. Da wollen wir natürlich auch, dass es am besten, weil das ist ein Solidarsystem, dass wir da alle Erwerbstätigen mit in ein System hineingehen können. Und dann haben wir last but not least noch gerade jetzt so nach Corona natürlich auch die Frage, was ist mit der Absicherung für Erwerbs lose Zeiten. In dem Fall wie Corona war es eine erzwungene Erwerbslosigkeit, muss man ja sagen, für sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Aber da müssen wir tatsächlich schauen, wie wir da auch weiterkommen, dass wir auch da eine Absicherung für die Solo-Selbstständigen hinbekommen, die sich selbst befähigt, etwas dafür zu tun, sich abzusichern. Klammer auf, dann reden wir natürlich auch immer über Honorare, denn man muss ja erstmal das Geld dafür haben. Aber... Diese drei Säulen sind für uns ganz entscheidende Säulen.
1: Wie war denn die Situation für Soloselbstständige vor dieser Gesetzesänderung, die 2019 kam, in Sachen Krankenversicherung? Vor 2019 ist der Gesetzgeber davon
2: ausgegangen, dass Selbstständige ein angenommenes Mindesteinkommen haben von ungefähr 2400 Euro. Und darauf wurden die Krankenkassenbeiträge, und zwar Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag, weil selbstständig berechnet das war eine Belastung, die weit über 400 Euro lag pro Monat. Und Kolleginnen und Kollegen, die nicht bis dahin kamen, also nicht auf diese 2,4 kamen, sagen wir mal mit 1.600 Einkommen, was auch viele nicht erreichen, auch das muss man nochmal ehrlich sagen, trotzdem sozusagen diese erhöhten Beiträge leisten mussten und damit natürlich prozentual weit über dem bezahlt haben, prozentual weit über dem bezahlt haben wie abhängig Beschäftigte oder Kolleginnen und Kollegen, die in der Selbstständigkeit besser verdient haben. Das war eine Geschichte, die ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen quasi aus der Krankenversicherungssituation herausgetrieben hat. Also sie konnten die Beiträge nicht zahlen. Also nicht, dass sie es nicht wollten, sondern sie konnten es nicht. Und das haben wir relativ viel durch viele Aktionen, durch viele Gespräche, durch auch Zusammenspielungen, bringen von selbstständigen mit Bundestagsabgeordneten versucht sichtbar zu machen, wie schwierig das ist. Es ist natürlich auch, das muss man sagen, den Krankenkassen dann auch klar geworden, dass der große Beitragsschuldenlast, die immer mehr wuchs, ein Stück weit durch die selbstständigen verursacht war, also auch da klingelte es dann so langsam. Ihr müsst wissen, wenn man die wenn die Krankenversicherungsbeiträge nicht bezahlt worden sind, hieß das nicht, dass die weg waren die Belastung, sondern dass sie nachgezahlt werden mussten. Dazu gab es früher sogar noch mal die große Problematik, dass diese anwachsenden Beitragsschulden mit einem monatlichen Zins be belegt wurden von einem Prozent. Der Monatlichkeit, das hieß zum Ende des Jahres, waren es weit über zwölf Prozent äh, Belastungen. Das ist uns schon mal im ersten Schritt gelungen, noch vor 2019, dass dieses tatsächlich gekappt wurde, also diese wahnsinnige Belastung, weil die verbliebene Beitragsschuld irgendwie überhaupt aufbringen zu können, hat ja ohnehin schon viele Kolleginnen und Kollegen in die Insolvenz getrieben. Und dann haben wir es auch nochmal erreicht, das war auch vor 2019, dass als die Versicherungspflicht eingesetzt wurde, es ein Zeitfenster gab, in dem die Kolleginnen und Kollegen den Krankenkassen beitreten konnten, ohne dass dieser rückwirkender Blick aufgemacht wurde und sie sozusagen beitreten konnten. Das war ein Zeitfenster um überhaupt zu ermöglichen, dass die Kolleginnen und Kollegen in die gesetzliche ähm, reingehen. Und wie gesagt, 2019 wurde dann dieses sogenannte angenommene Mindesteinkommen, das übrigens anders als bei Festangestellten auf alle Einkommen, alle Einkommensarten berechnet wird, dass dieses angenommene Mindesteinkommen um 56 Prozent gesenkt wurde. Das war ein Riesenaufatmen weil die monatlich dadurch automatisch ein gut Stück runter, äh, runtergerutscht ist. Und die zweite Geschichte, die äh, sich dann auch änderte, war die Frage, hatten die Selbstständigen früher ein bisschen zu viel Beiträge, was heißt ein bisschen, hatten die Selbstständigen zu viel Beiträge bezahlt, hatte die Krankenkasse das einfach einbehalten? Hatten die Selbstständigen zu wenig bezahlt, hat die Krankenkasse nachgefordert? Und das ist damit damals auch abgeschafft worden und es wird sozusagen jetzt in beide Richtungen gegengerechnet. Sowohl zu viel als auch zu wenig wird dann nochmal sauber gezogen, und glatt gezogen, sodass da auch eine gewisse, wie soll man sagen, Unschärfe scharf gestellt wurde. Also tatsächlich eine klare, klare Berechnung. Uns allerdings reicht es noch nicht, das sage ich jetzt gleich noch hinterher. Wir haben immer die Forderung gehabt, wir möchten wie bei abhängig Beschäftigten die Beiträge Bemessen wissen, an den, ab der Minijobgrenze, also die ab 1. Oktober äh, bei 520 Euro liegt, ab da sozusagen darauf abgesenkt wird, wenn die Kolleginnen und Kollegen so wenig verdienen, dass sie dann auch tatsächlich prozentual nur auf diese Summe bezahlen. Wir hätten auch gerne, ohne dass wir jetzt wissen, in welche Richtung, wir hätten auch gerne eine Gleichstellung bei der Frage, werden die Beiträge auf alle Erwerbseinkommen oder auf alle Einkommensarten erhoben oder werden sie nur aufs Erwerbseinkommen? Aber dass da auch eine Gleichstellung hinkommt, da gibt es keine klare Aussage von den Selbstständigen von Verdi. Ich persönlich habe eine Meinung dazu, wenn wir über ein Solidarsystem reden, dass dann Einkommensarten natürlich verbeitragt werden, und zwar alle. Aber das ist meine persönliche. Auch in Verdi ist das noch nicht diskutiert. Die Frage, muss auch ein abhängig Beschäftigter die Renteneinnahmen aus der OMA ihrem Häuschen auch mit vorbeitragen. Da glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass wir das in Verdi hinbekommen. Aber in der politischen Diskussion ist es tatsächlich inzwischen auf der Tagesordnung im gesellschaftlichen Raum.
1: Das ist, so viel ich das mitbekomme, in der verdi internen diskussion unter den Solo-Selbstständigen auch sehr stark abhängig, in welcher persönlichen Situation die einzelnen Leute sind. Ob sie... Zusatz, erquickliche Zusatzeinnahmen haben aus anderen Quellen, wie zum Beispiel eine Vermietung oder sowas, oder ob sie nicht darüber verfügen. Und dann ist natürlich immer der subjektive Blickwinkel der, der die Meinung bestimmt. Und da diskutieren wir seit Jahren immer mal wieder drüber. Und so gibt es auch bei der Altersvorsorge zum Beispiel ganz unterschiedliche Meinungen.
0: Veronika, das Thema Altersvorsorge, ein Riesenthema für so viele Solo-Selbstständige, die das am besten ausblenden, um von der Hand in den Mund leben. Was kann Ver.di, was wird denn Ver.di in Zukunft für die Solo-Selbstständigen in diesem Thema tun, tun können?
2: Naja, erstmal, ich hatte ganz am Anfang auch schon gesagt, für uns ist es eine wichtige Frage, schaut drauf, ihr seid vielleicht nicht immer selbstständig. Also diese Frage zu sagen, ungebrochene Versicherungsbiografie. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren, ist auch, glaube ich, ganz gut sichtbar gemacht, dass diese Haltung, ach, ich lande ja ohnehin in der Grundsicherung, warum soll ich jetzt was abzwacken für die Altersvorsorge, wenn ich dann ohnehin in der Grundsicherung lande? Ich glaube, das ist uns relativ gut gelungen, zu sagen, hey Leute, selbst wenn ihr meine Zeit lang wirklich mies verdient, es kommen vielleicht auch ganz andere Zeiten und dann könnt ihr ein Stück weit mehr vorsorgen. Für uns ist das im Grunde seit ewigen Zeiten ein Thema und nicht nur für uns, auch in der Politik ist es tatsächlich seit ewigen Zeiten als Thema gesetzt. Wir müssen einfach sehen, als das berühmte bismarckische Sozialsystem der Republik auf den Markt geworfen wurde, waren Selbstständige in der Regel tatsächlich auch in diesen berufsständischen Situationen abgesichert. Die hatten ihre eigenen Kammerberufe, die berühmten, die hatten ihre eigenen Systeme es gab dann noch so ganz wenige Einzelgruppen, zum Beispiel Leute, die in der Bildung arbeiten, die sind eigentlich schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts versicherungspflichtig, hat aber nie jemand ernst genommen, hat nie jemand nachgehalten. Das wurde dann auch erst 1990 dann tatsächlich umgesetzt, dass sie tatsächlich, die sind rentenversicherungspflichtig als Solo-Selbstständige, ist eine der wenigen Gruppen, die versicherungspflichtig sind, aber diese Frage wie weit bekommen wir auch andere Kolleginnen und Kollegen in dieses System? Ich sage auch mal ganz ehrlich, und zwar alle, weil es nämlich eine Frage ist, wie weit auf dem Markt der Wettbewerb darüber auch bestimmt wird. Muss ich mich versichern, muss ich mich nicht versichern? Diejenigen, die sich versichern, die, die vorsorgen, müssen höhere Honorare nehmen und könnten gegebenenfalls unterlaufen werden von denjenigen, die sich dieses System nicht zu, zu Herzen nehmen. Und da sagen wir, wir möchten gerne, dass eigentlich alle in, in ein Versicherungssystem gehen, in eine sogenannte erwerbstätigen Versicherung. Das ist auch eine ganz klare Linie der Ver.di, auch des Dachverbandes des DGB, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, äh, zu sagen, da soll es hingehen in ein Sicherungssystem, um äh, die Kolleginnen und Kollegen abzusichern. Manchmal wird gesagt, hö, 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 ihr wollt ja nur die Selbstständigen in das System bringen, damit sie ein bisschen Geld da reinschwemmen. Das ist natürlich Quatsch, weil irgendwann werden auch diese Selbstständigen äh, zu Rentnerinnen und Rentnern und würden daraus auch Geld äh, entnehmen. Aber das ist für uns eine ganz wichtige Frage. Und wir sind auch nicht so wirklich glücklich, was im Moment sozusagen im politischen Raum, in dieser jetzigen Koalition vereinbart worden ist. Es sollen nämlich in Zukunft, wir waren schon viel weiter äh, in, in, der, in der Politik, es sollen jetzt nur noch die Neugründerinnen und Neugründer, in einer Altersvorsorgepflicht nachkommen, gesetzlich oder auch mit einem sogenannten Opt-out, also sich für ein anderes Produkt mhm. entscheiden, mhm. wobei es Quatsch ist, es ist wirklich dann nur die Altersvorsorge und eine Rente, eine heutige Rentenversicherung bedeutet auch hinterbliebenen Rente, mhm. Erwerbsunfähigkeitsrente und so weiter. All das ist jetzt zum Beispiel für diejenigen, die für dieses Opt-out sich entscheiden würden, Gar nicht abgesichert. Die hätten gar nicht diese Absicherung. Weil es natürlich, wie ihr wisst, auch unter Selbstständigen viele gibt, die erwerbsunfähig werden. Ist nun mal so. Aber dafür gäbe es dann keine Absicherung. Die ist gar nicht bezahlbar. Also wenn man sie außerhalb der Rentenversicherung abschließen wollen würde. Also insofern sind wir da noch sehr am Kämpfen. Aber wir werden in dieser Koalitionsrutsche, es sind ja drei Parteien, die da unterwegs sind, und davon ist eine Partei durchaus sehr versicherungsfreundlich, privatversicherungsfreundlich aufgestellt und die hat, glaube ich, da ein bisschen die Finger reingefingert.
1: Ja, und ich bin glücklicherweise über die KSK, die Künstler-Sozialkasse, versichert, die für, die für alle Kultur- und Medienschaffenden da ist, was ein großer Vorteil ist, weil ich zahle nur die Hälfte der Beiträge. Ja, das ist natürlich ein
2: tolles Sondersystem, dass, ähm, die Künstlersozialkasse, die es seit den 80er-Jahren gibt, ist so aufgestellt, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Einkommen schätzen, die sie im nächsten Jahr haben werden. Dann sich, der, sich die Auftraggeber an der Finanzierung der Beiträge beteiligen, also alle Verwerter von Kultur und Medien sich daran beteiligen und der Staat auch noch einen Zuschuss gibt. Aber das ist, das ist ein, ein, ein System, wo wir, denke ich mir, 190.000 glückliche Künstlerinnen und Künstler haben, weil dort sind sie krankenversichert, pflegeversichert und äh, rentenversichert. Kranken- und Pflegeversicherung kann man privat oder äh, gesetzlich machen, allerdings sind die Zuschüsse zur privaten dann auch nur in der Größenordnung der gesetzlichen. Und die Altersvorsorge läuft immer über die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist ein Natürlich, wir wissen, dass im Kulturbereich schlecht verdient wird, das muss man einfach sagen. Also auch da ist, kommen nicht unbedingt altersfeste Renten hinten bei raus, das muss man ehrlicherweise zugestehen. Nichtsdestotrotz kommt wenigstens wirklich was raus. Und wie gesagt, der, der entscheidende Faktor für uns ist, da ist ein System geschaffen worden, wo die Auftraggeber zahlen müssen. Zahlen müssen. Und zwar auf jeden Auftrag, den sie äh, herausgeben, werden bis in diesem Jahr 4,2 Prozent des Honorars in diese Kasse abgeführt, ohne dass der Selbstständige, die Selbstständige sagt, ihre Rechnung schreiben muss, sondern das wird abgeführt in Gänze. Ab nächstem Jahr sind es 5 Prozent. Das war jetzt natürlich bei Corona, auch da ist es durchgeschlagen, die Frage, wie sich diese Finanzierung darstellt. Also das ist ein System, was wir, wo wir sagen, hey, da sind die Auftraggeber mit im Boot, Warum ist das eigentlich nicht bei anderen Selbstständigen, dass wenn sie mindestens mal, wenn sie sichtbar, abhängig von ihren Auftraggebern sind. Nehmen wir mal zum Beispiel die ganzen Kolleginnen und Kollegen im Bildungsbereich, die meistens für eine Einrichtung arbeiten oder viel für eine Einrichtung arbeiten. Warum wird da nicht auf die Honorare auch abgeführt? Ist heutzutage natürlich auch alles kein Hexenwerk mehr, was die Frage angeht, Bürokratie, das ist ja immer die, die, das Totschlagargument. Nee, es ist machbar und das ist auch etwas, was wir immer vor uns hertragen, zu sagen, hallo, die Auftraggeber bitte mit ins Boot. Die Selbstständigen sollen nicht billiger sein, verdammt nochmal, als die Festangestellten und nicht so quasi als Dumping auf dem Markt genutzt werden, sondern das soll schon auch so viel kosten. Es ist ja Flexibilität genug da, aber es soll schon genauso viel kosten, mindestens mal genauso viel kosten, wie die Festangestellten, die dann für die ja auch die Vorsorge mitgetragen wird. Verdienende Ärzte, Notare, das ist natürlich auch das Umfeld der Ministerinnen und Minister. Wenn die das Wort Selbstständige hören, hören die natürlich, haben die natürlich ein bestimmtes Bild. Aber die Frage, ihnen sichtbar zu machen, wie viele Kolleginnen und Kollegen inzwischen in der Selbstständigkeit gelandet sind, und 2019 waren es ja deutlich mehr als heute, muss man ja ehrlicherweise sagen, nicht zuletzt durch die Harzgesetzgebung, wo die ich sehr forciert worden sind. Ähm, da diese Thematik aufzumachen, wie viel verdienen Kolleginnen und Kollegen und wie verhältnismäßig ist das? Also, wenn, selbst wenn wir den Kolleginnen, also selbst wenn wir gesellschaftlich und in den Ministerien klar machen konnten, ähm, die Kolleginnen verdienen, was weiß ich, einen Stundensatz von 20 Euro, dann denken die, ach, 40-Stunden-Woche, ähm, dann 160 Stunden im Monat, zack, das ist doch gar nicht so wenig Geld, also das, da kommen wir schon hin. Und ähm, ich hatte es gerade schon angedeutet, Ihnen ist aber, glaube ich, durchaus auch sichtbar geworden, dass die Kassen selber darunter jetzt ein Stück weit leiden, weil die ähm, Beitragsschulden eben immer, immer stärker angewachsen sind. Das waren schon richtige Berge. Jetzt nach Corona sind sie noch viel größer, diese Berge. Ähm, aber äh, das ist auch, auch dieses hat nochmal äh, was bedeutet. und um es ganz ehrlich zu sagen, wir waren ja nicht allein. Es gibt ja auch noch andere äh, Organisationen, die dieses Thema durchaus auch mitge mitgetragen haben und mit in die Politik getragen haben. Und äh, dadurch, nach langem, langem, langem Bohren, ist es dann tatsächlich gelungen.
1: Also klassische Lobbyarbeit? Ja, ja,
0: ja. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, ne? Also du bohrtest es... Auf wie ein Brett ist es eine für mich als neues Ver.di-Mitglied ist es für mich ein Erkenntnis, dass durch Ver.di erst so was möglich wird, Das heißt, ihr seid die richtigen Ansprechpartner für diese Themen, das wissen auch die Entscheider. Kommen die auf euch zu mit diesem Problem und sagen wir haben was erkannt oder seid ihr diejenigen, die das erst rein transportieren?
2: Ich glaube ganz oft, dass wir es, dass wir es aktiv rein transportieren. Ähm es ist ja nicht so, dass die Politik ganz blind ist. Also natürlich äh, kommt immer wieder mal äh, auch natürlich ein Vorstoß von der, von der Seite. Das ist gar keine Frage. Aber ähm, diese Sichtbarmachung, ich glaube, das liegt ein Stück weit äh, in der Luft. Also es gab wirklich auch solche Situationen zu sagen, komm, wir packen jetzt ein paar Kolleginnen und Kollegen und die reden jetzt mal mit den Abgeordneten, mit Abgeordneten und machen denen mal sichtbar was das denn wirklich bedeutet. Das ist dann mein Einkommen und das ist dann weg. Dass ich habe am Ende des Monats, naja, wenn es bis zum Ende reicht, ist ja schon gut, aber ich habe dann relativ nichts mehr, wenn mir so viel für die soziale Sicherung ähm, abgeschnitten wird.
1: Ich kann mich erinnern an eine Fachkonferenz, die wir organisiert haben, weil wir, wir Ehrenamtlichen waren ja da auch die ganze Zeit im Boot. Und da gab es eine Fachkonferenz, in der Menschen aus den Arbeitsebenen der Ministerien und der Agentur für Arbeit eingeladen waren, die wir konfrontiert haben mit konkreten Fällen, weil wir festgestellt haben, dass es nicht die sozusagen eine Abneigung per se gibt, sondern einfach einen fehlenden Einblick in die Realität von Solo's. Und da haben wir so konkrete Fälle gesammelt und hatten die dann eingespielt mit Tondokumenten und hinterher an Arbeitsgruppen gearbeitet. Und das war richtig förmlich spürbar, wie bei, den, wie bei diesen Leuten aus den Arbeitsebenen die Lampen angingen und das Verständnis wuchs und die, und die Erkenntnis wuchs, dass da tatsächlich Handlungsbedarf besteht. Das war eine Konferenz, die ist lange her, also lange, lange, ja. bevor die ja. Gesetzesänderung dann endlich kam.
2: Aber da waren dann zum Beispiel auch nochmal Sozialverbände mit im Boot. Also das macht schon auch viel aus, dass wir ja Partnerinnen und Partner haben, die diese Gedanken dann mittragen und auch gesellschaftlich sozusagen mitbewegen in ihren, in ihren Statements und Öffentlichkeitsarbeitsstrukturen.
0: Veronika, was sind denn die wichtigsten konkreten Verbesserungen, die sich aus dieser Neuregelung ab 2019 ergeben haben?
2: Zum einen gab es früher diese unglaubliche Regelung, dass wenn jemand als Selbstständiger, Selbstständige, gesetzlich freiwillig versichert war und ähm, zu viel Beiträge gezahlt hatte, hm. dass die Krankenkassen das behalten haben. Wenn sie aber zu wenig bezahlt haben, haben die Krankenkassen nachgefordert. Das hat sich geändert, also es wird jetzt auch gegengerechnet, also auch wenn ich zu viel bezahlt habe, bekomme ich etwas zurück, das ist schon mal eine gute Sache. Also es, Die Berechnung der Beiträge wird ja immer auf der Steuererklärung der vorhergehenden Zeiten ja. äh, äh, vorgenommen. Hm. Und dieses ist dann endlich mal glatt gezogen worden, also es beide Seiten gegengerechnet haben, ja zu viel oder zu wenig. Das ist eine, äh, wie ich finde, schöne Verbesserung und vor allem ist dieses berühmte angenommene Mindesteinkommen zwar leider immer noch da, deswegen sagt ihr vorhin schon leider, eine, aber es ist um 56 Prozent abgesenkt worden und liegt jetzt bei gut über 1.000 Euro, 1.300 Euro etwa. Das ist eine deutliche Erleichterung. Ähm, dadurch, Klar, 56 Prozent sind 56 Prozent weniger Beitragslast. Das war uns aber ehrlich gestanden, ich will es nur ganz kurz schon sagen, es war uns noch nicht genug. Wir haben immer gesagt, wir wollen das genauso haben wie bei den abhängig Beschäftigten ab der Minijobgrenze hm. das reale Einkommen. Hm. Und was auch noch immer nicht verändert ist bei Selbstständigen, das muss man auch sagen, das ist uns auch noch nicht gelungen, abhängig Beschäftigte zahlen ihre Beiträge auf ihr Erwerbseinkommen. Selbstständige zahlen ihre Beiträge auf sämtliche Einkommensarten. Das macht natürlich nochmal einen großen Unterschied. Jetzt kann man politisch diskutieren, sollen alle auf alle Einkommensarten? Dazu haben wir, ich persönlich habe dazu eine Meinung, hm. ähm, aber wir haben noch keine Meinungsbildung ähm, bei den Selbstständigen, eine klare, so rum oder so rum. Also man könnte ja auch sagen, auch die abhängig Beschäftigten sollen die Mieteinnahmen aus der Oma ihr Häuschen mit verbeitragen, kann man ja machen. Ähm, oder werden wir gleich behandelt, oder werden Selbstständige gleich behandelt, indem auch sie nur ihre Erwerbseinkommen verbeitragen? Das ist noch eine Frage, die auch innerhalb von Verdi noch nicht geklärt ist, aber die auf jeden Fall im politischen Raum steht. Und die, und das muss ich jetzt sagen, das ist sozusagen der nächste kleine Erfolg, die im Koalitionsvertrag jetzt festgeschrieben ist, dass das kommen soll, dass auch Selbstständige ab der Minijobgrenze, also nicht mehr ein angenommenes Mindesteinkommen, sondern ab der Minijobgrenze äh, ihre Einkommen, ist es immer noch leider nicht Erwerbseinkommen, aber ihre Einkommen zu verbeitragen haben. Also deutliche Absenkung ja. äh, und Entlastung. Ist versprochen im Koalitionsvertrag. Schauen wir mal.
1: Aber. Äh als das kam 2019, war das ja schon ein, ein großes Aufatmen eigentlich unter, der, unter den Solo-Selbstständigen, weil das über, über den Daumen halt die Halbierung der Beiträge bedeutet hat und viele dadurch ein bisschen äh, sozusagen freier atmen konnten und vielleicht sogar äh, ihre, ihre Krankenkasse dann anständig bezahlen konnten, äh, weil Absolut. es schlichtweg möglich war. Und trotzdem hast du gerade gesagt, das hat uns noch nicht gereicht und... Äh, wo, wo siehst denn du den größten Nachbesserungsbedarf oder so Baustellen im Bereich soziale Sicherung, vielleicht auch nicht nur in, bezüglich der Krankenversicherung, sondern vor allem auch hinsichtlich der Altersvorsorge? Ich hatte ja ganz
2: am Anfang gesagt, uns wäre dran gelegen zu sagen, ungebrochene Versicherungsbiografien und deswegen fände ich es gut und richtig und sinnvoll, und dazu gibt es auch Beschlüsse der Ver.di. Das ist eine Altersvorsorgepflicht, also wir sagen eine erwerbstätigen Versicherung geben sollte, wo alle Kolleginnen und Kollegen einzahlen. Das ist über viele, viele Jahre von der Politik auch immer wieder mal angetreten worden, als seinerzeit noch unter von der Leyen, mit dem ersten großen Vorstoß. Da gab es das große Aufschreien von anderen Verbänden. Und ist aber da jetzt immer wieder durch die, durch die nächsten Koalitionen weiter getragen worden. In der letzten Legislatur wären wir fast so weit gewesen, es gab auch schon einen Entwurf, eine Altersvorsorgepflicht allerdings nicht unbedingt in einer gesetzlichen, sondern mit einer sogenannten Opt-out-Option, die ein bisschen schwierig ist, aber das ins Detail gehe ich jetzt nicht, das ist glaube ich zu, zu klein klein, aber es ist schon einfach eine wichtige Geschichte, dass es nicht ein System wäre und in der jetzigen Situation ist es so, dass die dass jetzt drinnen steht, nur Neugründerinnen und Neugründer mit einer zweijährigen Karenzzeit, also wo sie sich nicht versichern müssen. Also das wird jetzt sehr, sehr, sehr lange dauern, bis alle Selbstständigen tatsächlich in, diesem System, in einem Altersvorsorgesystem drin sind. Also das ist, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt noch eine noch kleinere Gruppe ist als es in der letzten Legislatur äh, angedacht war, aber ähm, so ist es jetzt. Das ist eine der deftigsten Baustellen, an der wir umbasteln.
0: Freiwillig gesetzlich Versicherte, darunter insbesondere die Selbstständigen, zahlen immer noch einen Mindestbeitrag. Allerdings wurde das angenommene Mindesteinkommen ab 2019 um mehr als die Hälfte gesenkt. Von damals fast 2.300 Euro im Monat auf weniger als 1.050 Euro im Monat.
1: Der monatliche Mindestbeitrag für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung lag für Solo-Selbstständige vor 2019 bei über 400 Euro monatlich. Jetzt zahlen Solos nur noch gut 200 Euro im Monat für ihre Krankenversicherung. Eine massive Verbesserung. Bei aller Freude über die Erleichterungen für Solo-Selbstständige. Langfristig kann nur mit einer solidarischen Bürgerversicherung Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit weitestgehend vermieden werden.
0: Die Gewerkschaft Ver.di fordert, wie viele andere gesellschaftliche Kräfte, eine Versicherung für alle, in der ein Ausgleich der Risiken auch zwischen allen Bürgerinnen stattfindet. Das klingt auch im Großen und Ganzen schon nach einem riesigen Erfolg für die Solo-Selbstständigen. Gundula, wie sollte sich das Ganze denn jetzt noch entwickeln?
1: Das ist ein schöner erster Schritt gewesen, 2019, der vielen wirklich viel gebracht hat. Aber das ist noch im Fluss, wo noch einiges passieren könnte, zum Beispiel, dass die die Krankenkassenbeiträge am tatsächlichen Einkommen von Solos bemessen werden.